0: Rua mais curta. A Ebenezer Place, em Wick, Caithness, Escócia, tinha apenas 2 metros e 5 centímetros de comprimento quando foi medida para o dia Guinness World Records. A rua tem um número postal, número 1, uma porta e até uma placa de sinalização de pedra. E com esse recorde aleatório do Guinness Book de 2008, a gente começa mais um Bohemia Cast. Yes! Bom dia a todos os ouvintes que vivem de forma hedonista desse Brasil lindo aí. Estamos aqui em mais um Cast. eu sou o Vinícius. E eu sou o Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje a gente vai contar histórias da nossa infância que com certeza faz muito tempo, né? Porque a gente é muito velho. Eu tenho já todos os anos. Quando me perguntam a minha idade eu falo sim, porque eu não sei mais. Parei de contar quando eu fiz 102. 62? Putz... Caiu nessa, que nem um Little Duck. Caiu. Caiu que nem um Whindersson Nunes no conto da Luísa Sons. Ah, o Whindersson, tadinho, Wanderson. Nossa, essa semana teve o, os maiores casos de comedores de casadas que esse Brasil já viu. <risos> Foda-se o tema. Não, agora que eu já comecei, eu vou chutar essa bola aqui. Ah, mas tá certo, você tem que comer casada mesmo. <risos> Legal que em todo podcast a gente faz uma menção honrosa aos comedores de casados. É verdade, é porque... Como o nosso amigo TK diz, não tem um que não seja comedor de casada. Todo mundo, no fundo, lá no fundo, é. tem um espírito de comedor de casado. É, e hoje, essa semana, na verdade, como as militantes estão dizendo, é comedor de separada, né? Nosso querido Castanhari, que, putz, ele realizou o sonho que todo brasileiro tem. Beijar a nível, Estefan. Putz. Quem nunca? O, inclusive o Moreno do React Brasil fez um vídeo reagindo A Playboy dela. É um, é um patrimônio cultural esse vídeo. Da hora, o assunto está encaminhando bem o tema, né? Escola. Fala pra nós aí, Vini. conta pra nós aí mano. uma história de escola. Posso fazer uma crítica social antes? Claro. Olha. Quando a gente começou a fazer o, o, o podcast, a gente pensou, ah, vamos fazer um que não tem um compromisso com o tema, né? Você falou isso. Eu? E você é o que mais é, enche meu saco aí pro um tema. Eu, eu tô... Enfim, vamos nessa. É, bom, o tema de hoje é... são histórias da nossa infância barra da escola. Porque, enfim, infância e escola tá ali. Ali. Pode começar aí contando pra nós, então. Bom, eu acho que eu vou começar contando uma história que eu quebrei a janela da minha escola com a mão. A janela. Aquela lá. Aquela. Então, tipo... Eu tenho testemunha desse dia, inclusive. Eu tava... Tinha acabado a aula. Aí eu tava com meu amigo, assim, na na quadra. Porque meu pai demorava pra chegar e o pai dele também. Então a gente ficava fazendo porra nenhuma depois da aula. E daí a gente tava lá de boa. E daí eu fui tomar água. Acho que, inclusive, foi depois da educação física isso. Porque explica o fato de eu estar tá tomando água, já que eu não tomo água. nunca toma coca muito tarde. Tá. Pior que... Nossa. Pior que só nesses três dias. Ontem. Não sei que dia a gente tá. Mas só nesses três últimos dias, lá em casa acabou três garrafas de coca. Nossa. E eu acho que eu tomei 50%. por Três. Eu tô há seis meses sem tomar coca já. Nossa, que gay. <risos> Pode continuar. Hein? Enfim, aí. Tava. É, tem um integral lá na, na minha antiga escola. E daí as crianças estavam almoçando na biblioteca. E, tipo, a biblioteca tinha uma janela de frente pra quadro. E, tipo, o bebedouro é do lado dessa janela. Aí eu vi o, as crianças. É, almoçando eu pensei, putz, eu vou dar um susto nelas, vou bater aqui no vidro vou dar um susto, só desousar foda-se, vamos achar engraçado que eu era o moleque do nono né? eu tava no alto patamar da escola aí, beleza fui lá, peguei a minha mão, bati na janela quebrou a janela deu-lhe logo um tapão é, é porque, sabe por que que isso aconteceu? é porque a a próxima vez que for dar um tapa na, numa bunda de alguém, vai dar pro lá de Marte. E foi por mate. isso que aconteceu. Descontei toda a minha raiva lá. Eu dei um susto nas crianças. É, um susto. Não, não, não faltou um susto. Eu saí ileso, não paguei nada. E. Já que a gente. Já que eu tava com meu amigo, eu falei, pô, não conta nada, né? Vamos inventar uma coisa. E daí a gente inventou que eu escorreguei e bati com. Na janela, sem querer, por causa do que eu tinha escorregado. Que não foi o que aconteceu, né? Mas quem nunca mentiu pra escapar? Nossa. E daí a gente contou isso pra diretora e ela até ofereceu, tipo, uma ban- é, um band-aid e remédio caso tivesse cortado a minha mão. Nossa, o cara vandaliza a escola, mente pra autoridades e sai ileso. É esse o país que a gente vive. Não paguei nada, inclusive. E se fosse nosso amigo, ele teria sido preso, né? É o grande. O cara da pimenta calabresa na coca. <risos> Bom, é, essa foi a minha história aí do dia que eu quebrei a janela do colégio. E me diz aí, qual é a sua história de infância? Bom, já que ele contou uma história de escola, eu vou contar uma de escola também. Quando eu tava no auge do do meu terceiro ano do Fundamental, segundo, terceiro ano, eu tinha uma máfia com os meus amigos, um grupo, denominado Turma dos Terríveis. Os Peak Blinders. Os Peak Blinders, só que pequenininhos. Os Peak Blinders, inclusive, se inspiraram nesse grupo. (risos) Um dos maiores, uma das maiores máfias aí que a gente conhece atualmente. E eu era o líder dessa dessa máfia desse grupo criminoso eu era o Thomas Shelby da criançada <risos> e bom frio de cálculos frio gélido de cálculos e bom é, era formado por cinco cinco pirralinhos, eu e mais quatro mas isso é relevante é a nossa máfia né o a turma dos terríveis é odiava um piala aleatório por motivo nenhum a gente só queria ter um antagonista na nossa história Aí a gente fingiu se aproximar dele Fingiu ser amigo dele Só pra ir na casa dele, dormir lá Aí eu e mais dois integrantes da Turma dos Terríveis Fomos pra lá dormir na casa dele E como eu era o líder Eu tinha que um, é, planejar um plano Pra meio que fuder, fuder com o cara <risos> <risos> Brazers. E... Bom, eu só pensava merda Então eu literalmente pensei merda Eu falei que durante a madrugada era pra um dos integrantes irem no banheiro e cagarem no chão e (risos) esfregarem o cocô na parede (risos) pra sujar o banheiro dele. Isso que era pra foder com ele, né? É, realmente. Mas posso só falar um comentário? Você falou que odiava ele sem motivo nenhum. É exatamente o que os petistas fazem com o nosso governo Bolsonaro. Odeiam sem motivo nenhum, porque o governo do nosso capitão é excelente. Sabia que falaram que eu sou o Bolsominion do Boêmia? Você é o robô do Bolsonaro do <risos> Boêmia. Bohemia, aliás. Boêmia. Enfim, o desfecho da história foi que é, eu pensei que ele não ia fazer isso, porque porra, cagar no chão. <risos> Mas eu acordei de madrugada com um cheiro forte vindo em direção do banheiro. Aí eu fui lá, e tava tudo cagado, o cara realmente cagou no chão e esfregou na parede, a bosta. E... É isso, o pior é que o nosso inimigo só descobriu isso no dia seguinte, porque a gente tinha ido embora antes. Então imagina a cara dele de ver o banheiro dele tudo fodido. Você vocês falaram com ele depois? É... Pior que a gente falou, a gente até chegou a zoar a ele depois. Eu lembro que a gente fazia muito bullying com ele E depois desse dia específico A gente começou a zoar ele demais Falando, ah, o cara da casa cagada E ele chorava, tá ligado? Coitado, eu era muito escroto Bom, falando de bullying, eu praticava muita arte do bullying. A <risos> ah, arte do bullying. No sexto e no sétimo. Porque eu é, mudei de escola e... Assim como eu mudei de escola, eu mudei de pessoa. Porque eu virei um inferno de pessoa. Eu acho que eu sou doente mental hoje em dia por causa disso. Acho que se eu tivesse conquistado na escola Ah, não, não tinha como. Enfim, é, eu praticava bullying com um menino. E, eu, inclusive, esse menino, ele nunca, tipo... Ele nunca falava pra diretora Ou parava de andar com a gente Ele queria ser nosso amigo ainda por cima Ele até chamou pra ir na casa dele É, síndrome de Estocolmo (risos) Aí, beleza Um dia lá A gente Pegou o boné desse menino Eu e meu amigo Inclusive o mesmo amigo que Tava no dia que eu quebrei o vidro porque uma dupla da quebrada não, a gente era um, a dupla braba e eu meu pai eu acho que eu não tinha ah não tinha bolsa enfim ele era o meu amigo era loiro de olho azul então óbvio que nunca ia expulsar ele por causa disso e bom eu pagava meu pai sempre pagava em dia a mensalidade então também não ia me por causa disso então, a gente pegou... E também o menino Não contava nada E daí a gente pegou o boné desse menino Que ele sempre ia <risos> E a gente começou a jogar bola com esse boné a gente ficou fazendo embaixadinha <risos> Fez controlinho Inclusive até um Tipo n- Não sei se no sétimo ano meu grupo de amigos era Esse meu amigo louro Eu vou chamar ele de Pra não revelar nada porque assim com certeza Putz. vão me processar Vamos chegar na porta dele. É, tem muita gente que vê o boêmio Até aí. Pra Grande ir. público. Sim. Então eu vou chamar ele de. Zoia, porque ele tem Azul. É, e daí tinha o um menino que era tipo. O um aluno nota 10 da sala. Eu vou chamar ele de. Luciano Huck. Não sei porquê. Mas eu vou. E daí tinha um outro menino que eu vou chamar ele de Inverno. Depois eu explico porquê. Ah! E daí. É, beleza, o meu grupo de amigos era eu e esses três moleques. E daí, tipo, o o inverno deu a ideia e a gente pegou o boné e ficou fazendo o controlinho. Aí a mãe do inverno chegou bem na hora e ele vazou. E daí ficou, e o menino, o Luciano, que entrou na jogada. E ficou fazendo o controlinho com a gente. Aí, tipo, a gente tava no sétimo e tinha o... O cara que a gente fazia bullying, tinha um amigo do oitavo Aí já botava aquela pressão Inclusive eu tenho uma história boa com ele, depois eu vou contar É... Nossa, duas inclusive, enfim Chamou esse menino E o menino falou, pô, por que vocês estão fazendo isso? Para! Aí beleza, a gente parou porque oitavo ano, sete A gente era criança E o cara era dobro da nossa altura Mais ou menos e daí ele pegou o boné e a gente ficou zoando, ah lá, namoradinha, yeah. chamou a namoradinha, eu você Foi, é gay, então você é otário. E daí a gente ficou zoando ele e ele falou, e chegou assim pra gente, o, aí eu, o Luciano já tinha ido embora, aí tava só eu e o Zóio. E o, chegou assim pra gente e falou, pô cara, por que vocês estão fazendo isso comigo? Só quero ser amigo de vocês. Aí o cara falou: Não, a gente não. O zóio falou: Não, a gente não quer perto. Aí você perto da gente. Que, a gente era que assim. isso? Então eu falei: É, você viu ele? E daí eu não sei o que que deu na cabeça do menino. Mas a gente, tá, a gente virou de costa pra ele. E ele foi lá e deu um mata-leão no zóio. <risos> e o zóio ficou muito puto. Ele. Ele conseguiu sair e daí ele só falou, olhou no fundo dos meus olhos. Tira o celular do bolso. Segura meu celular E daí eu segurei o celular dele Ele derrubou o moleque E sentou na cara dele <risos> Foda-se Foda-se O cara, além de fazer bullying copiar Vai lá e senta na cara dele Humilhação E daí eu é, Estourou um vaso sanguíneo no nariz do, do menino e... <risos> Um vaso sanguíneo Deve ser pra ele. Só sei que começou a sangrar o nariz do menino E chamaram a ambulância E sabe o que aconteceu com a gente? Absolutamente nada A gente nem teve que assinar o Coens aí tinha que ser branco, privilegiado mesmo <risos> Agora eu lembrei de um S dessa história Que tipo, é, a gente foi embora E daí o caso foi pelo grupo Do zap da sala Eu pensei, putz, vou ser cancelado Mandei desculpa no grupo E daí eu mandei mensagem pro os Putz, e agora o que a gente vai fazer? A casa caiu E o cara nunca me respondeu Eu acho que ele trocou de número no mesmo dia Então ele nunca me respondeu essa mensagem E no outro dia a gente só foi pra aula e a... Ah não, a diretora foi lá e eles perguntaram do caso e tal é... Eles até fizeram o zóio de culpado assim Ficou um clima chato pro, pro é para ele por um tempinho. E para mim só perguntaram por que eu não separei. Ah, e também tipo um amigo nosso, o Carlito Teves, ele falou que não. Ele ele viu a briga toda. E daí tipo ele falou pro Zóio que era só legítima defesa. Então talvez tenha ajudado aí no caso. E daí tipo <risos> Beleza, a diretora falou, deu umas bronca, e eu pensei, putz, agora a gente vai ficar como errado da sala. Uma semana depois, eu tava zoando o menino. Que... De novo. É, e a gente saiu com os maioral. Nossa, que sociedade que a gente vive, onde as minorias são menosprezadas, e os opressores são enaltecidos. Mas como o grande capitão diria, as minorias têm que se curvar as maiorias, tá ok? As minorias que se adaptem Eu vou parar de ser mínimo Porque senão eu não consigo arranjar uma namorada Eu descobri que se você for petista Você tem mais chance de arranjar Namorada Críticas sociais foda Para mais, siga Ative o sininho Tá, enfim Tem mais um, uma história de bullying Pra continuar Mas é claro que eu tenho Eu tenho um grande leque de histórias de bullying O <risos> oh, Picking Blinders Bom Jovem. É claro que o, o episódio do cocô no chão Não foi a única atrapalhada dos, da Turma dos Terríveis Eu esqueci <risos> Sexo Bom, é, a Turma dos Terríveis era dividida em dois pelotões Que eram pelotões que roubavam cri- é, brinquedos de crianças Era um grupo de três e eu e um amigo. Eram dois, dois pelotões separados que roubavam brinquedos foda-se. É tipo o Scooby-Doo. Quando separavam pra resolver os casos. Exatamente, é igualzinho o scooby uhum. E tinha um menino em específico que toda sexta-feira... Porque na sexta- lá na minha escola, na sexta-feira, era o dia do brinquedo. Nossa, saudade. É meio auto-explicativo. E tinha sempre um menino que trazia uns brinquedos muito da hora. Era... era uns Imaginext foda uns brinquedinhos, uns bonequinhos de edição ilimitada, tá ligado? e ele era muito inocente, coitado, ele sempre dividia os brinquedos, enfim quem divide é trouxa, né? sempre a criança que divide se ferra no final ah, mas tem que ser egoísta mesmo (risos) vivemos em uma sociedade, enfim aí é, eu e o meu amigo do pelotão da turma dos terríveis de, de roupas profissionais, é... Nossa, era muito escroto. O, esse meu amigo, é, chamava o menino do Imaginext pra conversar, longe dos brinquedos dele. E eu ia lá, sorretaria... É... Como que é a palavra? Que merda, eu tô <risos> fraquíssimo hoje. É sorre... sorre sorreteiro... Sorreteiro... E aí eu ia lá sorrateiramente e simplesmente pegava os bonequinhos do menino. E eu lembro que tinha vezes que ele trazia uns aviões que vinha junto com os Imaginex. E eu pegava, foda-se. E aí um dia ele percebeu que a gente tava fazendo isso. Porque é meio óbvio, né? Roubando, brinquedo brinquedos, tudo. E ele contou lá pro, pra diretora, né? E foi muito, foi muito incrível porque a diretora ficou do nosso lado. O quê?! <risos> Porque a gente era meio que amiguinho dela, tá ligado? Porque o menino era novo também e ela, a gente já tinha mais intimidade com ela. Aí foi muito bom porque é, ele chegou ele tava chorando lá na sala da diretora. <risos> aí chegou eu e meu amigo do pelotão. E aí ela perguntou, o que aconteceu? Aí o menininho que a gente roubou falou, é, eles, eles roubaram meu, meu Imaginext. Aí a gente contou a nossa versão da história que... Não foi nossa culpa, a gente não sabia que era dele E inventamos uma mentira e foda-se Com o um menino em lágrimas e com a gente claramente mentindo Ela falou Olha, se você deixou os brinquedos ali Não é culpa dele de te ter roubado, é sua culpa E sua incompetência de ter abandonado seus amiguinhos ali hum. E a gente saiu suave Depois de um roubo e o um menino chorando Caraca, você sabia que foi assim que Hitler foi, saiu lá de baixo e subiu na vida? Hitler roubava mentindo. brinquedinhos, mentindo olha, mas vocês foram brabo nessa mesmo ah, pelo eu... menos saímos no lucro foda-se eu... e o que que aconteceu com os brinquedos? o brinquedo ficou com a gente por um tempo, ficou por bastante, é, foi por alguns anos na verdade, aí eu só me enjoei dos brinquedos e joguei fora, <risos> Você jogou fora ainda. <risos> e a lição dessa história é: Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Como eu já diria, grande. Filósofo. Chores. Chores, exatamente. Ele dizia isso naquela música. Mas ela vai voltar. FP do trem bala? Sabe o que tu quer? O dia que eu perdi a virgindade com uma piscina, a thread Bom, tudo isso aconteceu no dia dos pais Na época eu tinha uns 6, 7 anos Meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele teve um filho com outra mulher E daí começa a coisa Vamos passar o dia dos pais na casa desse meu irmão E ela tinha um espaço enorme tal, e tava calor Aí resolveram colocar aquelas piscinas que você pode montar Beleza, a piscina era super alta e eu como qualquer criança de 6, 7 anos eu era baixinho Bom, tava tendo um churrasco lá E eu como uma ótima gordia Eu saí da piscina a cada dois segundos pra comer Só que como eu quero pena Alguém tinha que me colocar de volta lá Aí pra não ter que ficar pedindo a cada 2 segundos pra alguém me pôr lá dentro Eu tive a brilhando ideia de colocar uma cadeira do lado da piscina pra poder entrar E foi aí que a merda começou Bom, eu saí pra comer de novo e meu sobrinho também E eu como uma tia fofa, deixei ele na frente Só que ele pulou e com isso empurrou um pouco a cadeira E eu tonta não percebi isso Foi aí que quando eu entrei na piscina, a cadeira escorregou e bati a minha chota Eu na hora senti uma dor, mas como qualquer criança, eu não liguei Até que começou a arder e eu comecei a espernear meu pai me tirou correndo da piscina e perguntaram o que tinha acontecido comigo. Eu chorando falei que bati minha laricinha no ferro da piscina. Com isso minha mãe me levou no banheiro e quando eu fui ver, tinha sangue saindo da minha laricinha. Foi aí que eu chorei mais ainda achando que ia morrer. Minha mãe me deu banho e falou que tudo isso ia passar e que ia me levar no médico no outro dia. E como qualquer outra criança, eu caguei pra isso. Até, que, até eu ter que ir na ginecologia. Que foi onde ela disse que rompeu o meu ime. Não sei, não sei se é assim que escreve. E eu, inocente, não entendi nada, até minha mãe resolver me explicar tudo sobre sexo. (risos) Foi aí que eu tive uma infância destruída, e por causa disso eu tive que ficar quase uma semana inteira passando na ginecologista. Fim da história. Pra encerrar mais um Boemia Cash, vamos contar nossas últimas histórias aqui? bom é eu vou começar contando do dia que a minha turma perdeu o passeio de formatura bom esse dia eu, eu tenho muita raiva dele porque tipo era final assim do ano faltava tipo a gente tava no último bimestre acho que faltava sei lá uma semana e era só a gente viajar e ficar de boa tá ligado e daí tava rolando um alvoroço na sala Que falaram que trouxeram maconha. Inclusive, falando em maconha... Todos os maconheiros aí... Vai tomar no cu. Maconha não é legal. Só lança perfume. (risos) Só Lola. Lola pode. (risos) É... Beleza. Aí tava... Ó... Tava esse alvoroço aí... Porque, tipo... Tinha uma menina que... Meio que tava... Contrabandeando. É... Balinha e... Maconha. Enfim. E daí... Ela trouxe porque a menina pediu Só que daí tá alvoroço Que estão tava tá alvoroço entre a gente Que elas estão falando que elas iam fumar Na escola E... Tá, eu pensei, porra Na minha sala Só sai merda, só falam um merda Eu não acho que isso vai acontecer E se acontecer eu vou ficar na minha Pra não dar ruim pra mim É... Beleza, eu segui minha vida normal e na hora do Ecreio eu simplesmente desci pra jogar bola com meus amigos, porque a gente sempre fazia isso, inclusive o mesmo grupinho que eu tava falando antes, e mais dois meninos que, enfim, entraram no oitavo e no nono. A gente tava jogando bola tranquilo, é, voltamos pra sala, tava, tava, tava diferente. Tava vendo pela expressão das pessoas que, sei lá, aconteceu merda, não sei o que, e tava um papo fudido. Tipo, o meu amigo Carlinhos, Carlinhos Teves, ele chegou pra mim e falou deu ruim. E eu só não entendi porra nenhuma. E daí eu tava perguntando porquê, porque eu sou muito curioso. E, tipo, eu nunca tava no, nos assuntos da sala, porque, tipo, eu só ficava com o meu grupinho de tipo, boa, fazendo as nossas coisas, tá ligado? Que, tipo... A gente não fazia o que o resto da galera da sala fazia, porque eles eram... A gente é bem fracassado mesmo. Eu sou diferente dos outros garotos. É... Eu como sabonete no café da manhã. Um sabonete, hein? Porque choras. Bolsonaro. Eu tenho que parar de falar Bolsonaro, né? Enfim. E daí eu cheguei na sala, ele me contou o que aconteceu. E tá. A, a professora demorou para chegar, já tava sabendo, já tava a par dos assuntos e a gente começou a discutir o que ia acontecer. E bom. É. A diretora chegou e falou que ferrou pra gente. A gente perdeu o passeio por causa dos meninos. As duas meninas já não estavam mais na sala. Pediram.. É, aí tiveram que levar. A, a diretora falou para levar a mochila dela lá embaixo. E daí a gente. Foi nesse. Instante que a gente percebeu que fodeu mesmo E daí a diretora falou pra gente assinar Pegou os papéis de ocorrência E falou pra gente escrever o que a gente tinha feito naquela manhã Nossa Todo mundo da sala, sem sessão todo. E tá, a gente ficou 20 minutos da sala em clima de prova Só que mais tenso ainda, tá ligado? E beleza, entregamos A diretora só saiu e quando ela tava saindo ela só olhou pra trás assim, e tipo, ela podia dar a maior bronca do mundo, mas só aquilo foi o suficiente pra desestabilizar a sala toda. Ela disse, estou decepcionada com todos vocês. Nossa, isso pega do coração, tem um jeito? Sim. E beleza. A gente não viu mais aquelas meninas pra da manhã, e como ainda não tinha acabado a, aula da, a primeira aula depois do recreio a professora que ia da aula chegou pra gente, e a gente só começou a conversar sobre aquilo. Ela, a professora, tipo, era, era a nossa Porque, tipo, na nossa escola tinha representante de Professor e aluno e ela é representante da nossa sala, sua professora Então ela era bem próxima da gente mesmo Então, tipo, ela só começou, ela zoou as meninas Ela falou, mas elas são boas mesmo, né? De fumar no banheiro É, mas são idiota mesmo, é, viu? São bem boas E daí é, Beleza, aconteceu isso E quando a gente saiu A cabola tinha uma viatura Lá fora E eu acho que a a diretora assinou um BO, mas não sei muito sobre isso. Mas eu quero contar que isso realmente deu muita bosta pra sala. Além de a gente perder o passeio de formatura... Caraca! A gente perdeu o passeio de formatura, infelizmente, por causa das duas meninas. Tipo, ficou um puta clima chato a semana toda. Tipo, ninguém se falava. E tipo... A, a diretora tava ameaçando cancelar a formatura nossa por causa de tudo que tava acontecendo na sala. E daí a, a professora representante falou que tinha que mudar isso e falou que pra gente fazer uma rodinha de. Nossa, muito coisa de filme americano, tá ligado? Quando... Ah, um comitê da sala. É, e daí a gente, a gente foi, tipo, duas aulas é, basicamente pedindo desculpas um pro outro e vendo o nosso erro. E daí, beleza. A diretora viu isso. E, bom, como a gente perdeu o passeio, ela ficou com um peso na consciência e deu um, um dia de folga pra gente. Então a gente foi pra escola fazer merda nesse dia. Inclusive, eu tenho uma foto no Instagram desse dia. É, mas o que aconteceu com as meninas que estavam fumando maconha no banheiro? Bom, elas não foram expulsas. Não aconteceu praticamente nada com elas. Talvez ela tenha expulso a bo Só. Mas, tipo... Praticamente não. Uma delas se provaram. Pelo menos. É. Mas o... O maior... A maior consequência foi a gente ter perdido o passeio mesmo. Nossa, é incrível que todas as nossas histórias o, o opressor sai suave. <risos> mas não na minha história que eu vou contar agora. <coughs> Bom, na época estava acontecendo o fome gerado desafio da garrafa é Que se consiste em você jogar uma garrafa e ela cair de pé Muito foda, brincadeiras fodas E lá na minha escola Como? Em todo lugar Virou uma febre Só fazer um comentário Foi banida essa brincadeira da garrafa na minha escola Porque eles exageravam tanto Que acertaram uma professora (risos) Ah, mas tem que jogar garrafa em professor mesmo (risos) Alô, protesto de 2016 (risos) Principalmente coquetel molotov Brincadeira (risos) Bom, e como em todo lugar, é, essa brincadeira tava fazendo sucesso Porque criança tem merda na cabeça e qualquer coisa que distrai ela do mundo real Parece ser algo de outro mundo Críticas sociais oh. assim. Enfim E lá na escola, tinha uns lugares que eram proibidos de fazer o desafio da grava Porque era perto de janela ou podia quebrar alguma coisa ou acertar alguém E... Era na época da Turma dos Terríveis ainda O último ano da Turma dos Terríveis E a gente como a gente era... Terrível A gente tacou o foda-se pras regras E fizemos um lugar tipo mais fodido que tinha lá Que se quebrasse que Se acertasse um lugar lá ia quebrar a janela Ia ca- cair caco de vidro em aluno, enfim <risos> E tá, a gente, continu- a gente tava fazendo lá Aí chegou um carinha, um segurança E disse que era pra gente parar Daí beleza, né Falamos, não, beleza, desculpa Aí não vamos mais fazer Aí passou uns dois minutos, a gente voltou lá e continuou fazendo Foda-se Aí ele chegou lá avisou mais uma vez, pô, rapaziada, pode dar merda, isso, tal, tal, tal. Aí falou, não, beleza, beleza, desculpa. <risos> Passou mais uns dois minutos e voltou lá de novo. Nisso, é, ele chegou lá, o guardião chegou lá de novo e confiscou nossos nossas garrafas. E eu, como uma criancinha, fiquei muito bravinho porque confiscaram o meu brinquedo e tentei pegar da mão dele. Nisso, ele me deu um puta beliscão no... Mamilo. <risos> Ficou um, um hematoma, enfim. Nossa. A, aí além de ficar com a minha honra balada por terem apertado meu mamilo e por ter perdido a garrafa, eu foi saí. Foi no mamilo? Foi no mamilo. Assédio assédio. Então. Mano. Eu saí andando muito devagarzinho de costas, <risos> olhando no fundo do olho dele. E a minha uni... a única coisa que eu pensei em fazer foi levantar o meu bracinho e mostrar o meu dedinho do meio pra ele. Porque eu não sabia mais o que fazer Eu só queria descontar a minha hype e alguma coisa E eu mostrei o dedo meio pra ele beleza Só que aí Eu acho que ele já tava meio puto Porque a gente tinha desobedecido ele E ele começou a, a correr atrás de mim E eu fiquei muito desesperado Ele tava muito puto Eu conseguia sentir que tipo Era um touro correndo atrás de você é, é, E você tava com o pano vermelho sabe? você tava muito furioso Aí eu saí correndo eu Entrei no banheiro, me tranquei lá e consegui dar uma... É, uma escapada dele. Tap 10 perseguições. É. Aí eu vi que meu pai tinha chegado pra me buscar. Aí eu fui, eu fui tentar, assim, correndo pegar minha mala pra ir embora. No que eu fui colocar é, a alça da minha mala no meu ombro direito. Ele meteu a mão dele no meu ombro esquerdo, que tava sem a alça da mala ainda. E cavou as unhas e puxou, Eita, assim, beleza. deixando um... Puta marca de rainha, um arranhão fudido na, é, no meu ovo. E, por sorte, o meu pai viu tudo isso. É, e, tinha, e tinha um portão que separava, tipo, aonde os alunos ficavam e aonde os pais iam buscar. É, mas se não fosse esse portão, meu pai com certeza teria dado um murro nesse, <risos> nesse guardinha. Pastor desce a mão. <risos> em guardinha. Cenas chocantes. Ai, eu tava tava muito pistola, mas eu só conseguia chorar de raiva. Aí, enfim. A gente foi na diretoria, conversamos. E no dia seguinte, o meu padrasto, que é advogado, foi lá na escola. Porque ele ficou furioso também, pelo segurança ter me agredido, né? Aí, ele exigiu como indenização um PS4. E tá ligado... O que ele poderia fazer além disso, sabe? Ele tava conversando com um advogado e ele tinha agredido uma criança, então ele me deu um PS4. E e no dia seguinte ele foi demitido. (risos) Então, resumo da ópera. Eu desobedeci um guardinha que tava fazendo só o trabalho dele, mostrei o dedo no meio pra ele, ganhei um PS4 (risos) e foda-se. E você ainda disse que ele é o opressor? Ai, é verdade, eu acho que destruíram a do cara de perdeu o emprego <risos> e o PS4. Eu, caraca, mora da história. Apanhe para ganhar um PS4. Mostre o dedo do meio para as autoridades. Bom, é, eu acho que foi isso. A gente contou umas histórias de injustiça e, bom, injustiça para eles, né? Porque a gente sempre foi o babaca da história. <risos> é, espero que vocês tenham gostado. É, agora a gente vai pras nossas recomendações finais antes de encerrar. E é, desculpa aí por não me cansarem, eu mudei, tá bom? Não pratico mais bullying. É só às vezes. Você que tá ouvindo aí, ó, não faz bullying, feio. É. Bullying? Agora só consegui lembrar Só do... com um hétero. É, exatamente. Só consegui lembrar do tweet do. do Telly The Creator sobre o é, bullying virtual. <risos> What the fuck is web bullying? É só o filho da puta desligar o computador e acabou. <risos> Enfim, vamos para as recomendações finais. O que você me recomenda, Felipinho? Bom, mais uma vez, quero recomendar uma banda indie. O nome é Half Alive. É uma banda americana de rock. Ela é, como todas as que eu já recomendei, é pouco conhecida. E é muito boa. Então eu acho que, em vez de ficar ouvindo... É, produtoras multibilionárias Que sugam os artistas pra fazer músicas Acho que você devia dar uma chance Pra esses artistas melhores Porque eles também fazem um trabalho muito bom é, Não tem problema também ouvir os, os caras fodão lá Mas enfim E você Vini, o que você vai comentar pra gente hoje? Quero só fazer uma pergunta aí para as garotas depressivas de 14 anos Da onde a Billie Eilish surgiu? Porque surgiu do nada e tá no Grammy Enfim essa, E... Eu quero recomendar uma banda brasileira. Se par é Andy também, provavelmente, né? Tangolo Mangos, o nome. É uma banda de MPB, mas mistura rock em algumas das músicas. Tem uma uma música deles que eu gosto de chamar, que é o This is America Brasileiro. Que eles fazem críticas sociais precisas ao Cirúrgicas. Cirúrgicas. Acerta na ferida, eu acho que o nome é Cidade Dorme. Não, não é. Mas é... Enfim. É, eles têm, eu acho que um álbum e um EP. É uma banda nova. É, eu recomendo a música Gosto de Sol. O clipe é maravilhoso. É tipo uma vibe de verão, assim. É, é muito legal. E... É, eu, eu ia recomendar duas coisas, mas eu pensei Se eu não descobrir nada semana que vem Eu vou ficar sem nada pra falar Então eu vou guardar essa carta Boa, boa, boa Muito obrigado por ouvir e a gente se vê na próxima semana Calma aí Quase esqueci, eu tenho um recado final pra dar? Ah Bom, eu queria falar que a banda Now United É super estimada e que eles só fazem sucesso Porque são bonitos Ixi, Tô ficando na ferida Você aí, ó foi pra você essa. <risos> eu, quero, eu tenho dois recados no final. Olha, eu sempre sou esses, né? Que fala duas coisas porque não consegue decidir. Bom, primeiro eu quero. Eu vou falar, fazer o um mais curto. Quero mandar um grande beijo pra Cid do Gonçalves e a Maju, namorada dele, porque eu tô tendo um contato direto às vezes com eles, por causa que eu criei uma página aí. Enfim, é. Nossa, muito legal, a Maju. Ela é uma fofa. Ela é fofa. Ela sempre me responde. E o que, que eu vou falar? Ah tá. Quero mandar aí um salve pra Felipe Castagnari. Que é... Eu quero. Eu comecei a seguir ele esses tempos aí no Instagram. Porque eu não seguia na conta nova minha. E daí eu apareceu bastante story dele. E é muito cringe o story que ele faz com a Nive Stefan. Que eles assumiram agora. É cringe demais. Ele fica chamando ela de PP. Uma voz muito zoada. Ele pode ser cringe, ele tá com a Nive Stefan. Eu sou invejoso assim. Todo brasileiro já quis a Nive Stefan. Sendo homem ou mulher. Mas foda-se, é muito cringe. Vai tomar no seu cu. Nive Stefan é minha wife. (risos) É minha web namorada. Valeu rapaziada. Grande abraço, até quarta que vem.